0: Vaidade das vaidades, diz o Eclesiástico. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Escutávamos em Eclesiastes capítulo 1. E depois aparece em Lucas capítulo 12, de 13 a 21, a palavra de Cristo para nos ajudar a combater esta vaidade vaidade. Aparece um homem na parábola, fica bem claro quando Jesus disse essa parábola que esse homem era muito rico. Tinha muito dinheiro e não sabia o que fazer com tanta riqueza. Talvez é o problema de algum de vocês, né? Muito rico. Muito dinheiro e nem sabe o que fazer com tanto dinheiro Alguém diz assim, que os anjos digam amém, né? Que bom seria, que problema bom se fosse esse todo o problema da nossa vida Bom, esse homem tem um problema sério Tem muita coisa E praticamente tem que resolver Talvez os bancos da Suíça não sejam suficientes. Ele calcula, pensa, organiza. Antes de Jesus contar a parábola, aparece não na historinha, porque as parábolas são historinhas para significar outras coisas, mas fora da historinha, já tinha aparecido uma outra pessoa dizendo, mestre, dize ao meu irmão que reparta a... A herança comigo, pessoal, cá entre nós, nesses vários anos de padre, já são quase 20 anos, eu já vi verdadeiros conflitos entre irmãos por causa de herança, mágoas, ressentimentos, ódios, levar na justiça, e a culpa é dos pais. Porque não fizeram um testamento claro Os pais aqui presentes Antes de morrer Faz um testamento Entrega os bens por testamento direitinho Porque isso vai evitar muita dor de cabeça para os filhos de vocês É sério Minha experiência sacerdotal Diz que famílias inteiras se dividem por causa de herança É muito importante esse trem aí chamado testamento Designar as coisas Organizar Fica um conselho prático Para que os filhos de vocês Vocês pensam que todos eles se amam Que vão se entender Sim, eles se amam, eles vão se entender Mas eles amam dinheiro Como vocês também amam como nós também amamos, vamos ser realistas, né? Vamos ser bem realistas. Eles se amam entre si, mas quando chega o momento do dinheiro, parece que eles se amam, que eles amam mais o dinheiro do que a própria irmandade, fraternidade, laços de família, se sentem lesados nos seus direitos. Por isso os pais devem estar atentos a esse detalhe e não acreditar de maneira assim meio aérea, meio celestial, meio imaginativa, que eles vão resolver tudo entre eles. Não é verdade. Frequentemente não é verdade. Pois bem, dito isso, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Muitas vezes a gente pensa que vaidade é pintar o cabelo desta ou daquela maneira, usar esta ou aquela grife, colocar este ou aquele tênis, utilizar a camisa do time original ou comprada na feira, a gente pensa que a vaidade está no carro Na marca do carro Será? Talvez Ou será que isso não é simplesmente a periferia da vaidade? Porque na verdade a vaidade é algo mais profundo Do que essas coisas periféricas, essas coisas superficiais Cabelo, carro, conta Pode ser simplesmente a periferia, mas não é a vaidade profunda. Vamos ver isso aqui com a parábola que Jesus nos conta hoje. Vejam só, está tudo preparado. Meu caro, diz a péssima tradução que nós temos aqui hoje. Péssima tradução. Ainda bem que o padre de vocês se preocupa aí no texto original. Não diz meu caro, diz minha alma É diferente, né? Olhem só, vamos ver isso aqui No versículo 19 Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita No grego fala psichemu Psique, a psique, a alma Daí vem psicologia, né? está lá, psique a alma curiosamente no versículo 14 quando Jesus se dirige ao homem real a palavra que utiliza lá é homem antropó quando o homem da parábola fala de si mesmo ele fala minha alma tens para muito tempo dorme descansa come exatamente aquelas coisas que a alma não faz comer a alma descansar a alma realidade espiritual come acho que ele deveria ter utilizado a palavra soma que em grego é corpo meu corpo descansa come o corpo descansa o corpo come a alma não vocês viram que ele está tão entorpecido pelos bens materiais mas tão assim tapado pelos bens materiais que ele quer que a própria alma dele seja entorpecida a alma tem que comer. A alma se transforma numa coisa como que material. Ele nem sabe mais o que que é a alma. Como tantos cristãos que às vezes se esqueceram da própria salvação da alma. Pensaram sim em comer, em descansar, em repousar, em férias, não é que isso esteja mal, mas se esqueceram da alma. É o problema desse homem. Por isso eu disse que a tradução é péssima. Meu caro, tão diferente de minha alma. Vejam só. O ser humano, ele vai esquecendo-se de si mesmo, a tal ponto de não saber mais sobre a alma Sobre a salvação eterna Sobre o céu Sobre as coisas de Deus Porque ele está entorpecido Ele está adormecido E desta maneira Ele só vai se afundando Então ele tem para muito tempo Ele calculou tudo Ele organizou tudo perfeitamente Só que ele esqueceu de um detalhe Ele vai morrer Interessante, vai morrer nesta noite. Do que adianta agora? Nesta noite. Conselho prático, meus queridos. Todas as noites, façam um tempinho de oração. Peçam perdão a Deus pelos seus pecados. Todas as noites, um bom cristão não se esquece da oração da noite. Dois minutos, três minutos, cinco minutos é suficiente para pedir perdão a Deus, para rezar um Pai Nosso, para rezar uma Ave Maria, para pedir perdão a Deus, porque não está garantido que você vai acordar no dia seguinte. Pede perdão a Deus. Um bom cristão pede perdão a Deus todas as noites pelos seus pecados. E quando acorda, fica maravilhado porque acordou mais uma vez. E a primeira coisa que faz é a oração da manhã. Um bom cristão não omite a oração da manhã para agradecer a Deus, para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, entregar o seu trabalho nas mãos de Deus, entregar os seus estudos nas mãos de Deus, entregar a sua vida, é o um novo dia que começa, Deus te deu mais uma oportunidade, e quem sabe até um dia para que você confesse os seus pecados, receba o sacramento da confissão e esteja mais preparado para a eternidade. Um bom cristão não omite, não deixa a oração da noite e a oração da manhã. A oração da noite é para pedir perdão e a oração da manhã é para agradecer. Isso é muito importante na nossa vida. Os antigos catecismos nos ensinavam, nos ensinam de maneira claríssimas. Quais são os quatro novíssimos do homem? Também ditos postrimerias palavrinhas aí para decorar postrimerias ou novíssimos os quatro novíssimos do homem são morte juízo céu ou inferno ou seja as quatro coisas que hão de acontecer ao ser humano, morte vamos morrer e é maravilhoso recordar que nós vamos morrer, porque o problema desse homem é que ele não sabe que ele vai morrer. Ele não sabe que ele vai morrer. E então, se dá mal. Levem os filhos de vocês nos velórios. Não traumatiza não, é mentira, tá? Não causa trauma. Nós, que estamos aqui os mais velhos... Nós íamos aos velórios Comíamos pão de queijo E tomávamos café nos velórios Passávamos muito bem quando éramos criança E não ficamos traumatizados É maravilhoso saber que existe a morte E as crianças devem sabê-lo E elas não ficam traumatizadas Isso é papinho Moderninho Que quer fazer com que o homem esqueça que tem alma Que quer fazer com que o homem esqueça que vai morrer Morte Juízo, céu ou inferno Os antigos filósofos diziam Que a finalidade É a primeira coisa na intenção Mas é a última coisa na execução Vejam só Se eu quero ir à Goiânia A primeira coisa que eu tenho que saber é é que a finalidade é ir à Goiânia. Se eu não sei que eu quero ir à Goiânia, então não vou fazer nada. Para onde eu quero ir? Não sei, nada vai acontecer. A finalidade move, nos move a fazer alguma coisa. Então, a finalidade é a primeira coisa na cabeça, na mente. Agora, já que eu sei que eu quero ir à Goiânia, que a finalidade é ir à Goiânia, aí eu começo a pensar, vou de carro? Quanto está o combustível? Quantas horas eu preciso? Quanto eu vou gastar lá? Tem que pagar hotel ou eu tenho familiares? Vejam só, diante da finalidade que eu já sei, eu começo a executar uma série de meios para conseguir o fim, se eu sei que eu vou morrer, que eu vou ser julgado por Deus e que eu tenho que ir para o céu, então eu começo a executar uma série de coisas, de meios para conseguir o fim, vejam como é importante saber essas quatro coisas os, os quatro novíssimos as postrimerias do ser humano morte, juízo, céu ou inferno agora se a pessoa quer ir para o inferno ela também vai fazer uma série de coisas para conseguir ir para o inferno detalhe, é mais fácil ir para o inferno é mais difícil ir para o céu vocês já notaram que tudo o que é bom tudo que é virtude tudo o que edifica o ser humano é sempre um pouquinho mais difícil como é difícil emagrecer né como é difícil fazer dieta como é difícil fazer atividade física todos os dias como é fácil comer engordar descansar não fazer dieta tudo aquilo que são bens, são honestos, são nobres, são maravilhosos, custa um pouquinho mais. E o céu, que é bem por excelência para nós, custa um pouquinho mais. Bom, mas eu não ia falar da vaidade? Falei da vaidade o tempo todo. Por quê? Porque se a gente sabe qual é a finalidade da nossa vida a nossa vida tem conteúdo sabem o que significa a palavra vaidade? significa vazio vaziedade vanitas em latim a coisa van o que é uma coisa van? uma coisa inútil, vazia, sem sentido, não é isso? a vaidade é uma vida vazia sem conteúdo sem peso, sem gravidade por que que essa vida é leve superficial, vazia porque essa pessoa não olha para o fim ela não sabe que vai morrer ela não sabe que o céu existe e consequentemente o que ela faz no dia a dia? uma vida vazia Se eu sei a finalidade da vida, então o meu dia a dia, ele é cheio de conteúdo. Ele é denso. E aí, o que, é que vai acontecer comigo com o tempo? Aquilo que o próprio apóstolo São Paulo dizia de si mesmo. Olha só, apóstolo São Paulo, eu sei viver na riqueza e na pobreza. Uau! Eu sei viver na riqueza e na pobreza. Não é à toa que Jesus, em Mateus capítulo 5, diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, em espírito, em espírito. Está vendo? A questão não é o penteado dessa maneira ou de outra. A questão não é esse sapato ou aquele. A questão não é esse carro ou aquele. Tem o carro que você quiser. O sapato que você quiser. A grife que você quiser. Ou não use nenhuma porque você não quer. A vaidade não está nisso exatamente. A vaidade está numa vida sem conteúdo, vazia. Agora, se a tua vida está preenchida por causa das grandes finalidades do ser humano se a tua vida tem conteúdo, tem peso, tem gravidade você pode andar com o sapato que você quiser, como São Paulo, eu sei andar, eu sei viver na pobreza e na riqueza, eu sei usar o sapato de marca, e isso não me exalta como se fosse uma espécie de orgulhoso inflado, mas também se me faltar dinheiro, eu não blasfemo contra Deus, eu não vou dizer que Deus me abandonou, eu não vou dizer que Deus se esqueceu de mim, eu não vou me revoltar contra Deus, contra a sociedade, contra o mundo, não, porque eu sei viver na pobreza e na riqueza, a minha vida tem conteúdo e independe, porque eu tenho liberdade interior, eu sei viver, mas para isso... Eu tenho que olhar para o fim, para que toda a vida esteja preenchida de maneira real. Quem sabe se a gente começar pela oração da noite, de verdade, sem falhar nenhum dia nessa semana, todos os dias, fazer direitinho a oração da noite, pedir perdão todas as noites, olhar para a finalidade da nossa vida. E quem sabe se nessa semana a gente não falhar nenhum dia na oração da manhã, mas nenhum dia, absolutamente nenhum dia. Quem sabe a nossa vida começa a ter mais conteúdo, hein? Será maravilhoso. E um dia nós vamos dizer, como São Paulo, sei viver na pobreza e na riqueza, sei ter esse tênis e sei não tê-lo. Eu sei ter uma conta bancária magnânima e também sei ter 0,00 quando eu abro o aplicativo do banco, isso não me revolta, continuo acreditando em Deus, continuo tendo esperança e continuo me dirigindo rumo à eternidade.